0: 欢迎收听本期影剧爆米花。上一集我们聊好了满了 Jordan Peele 和其两部佳作，这次就来聊聊他新上映的《不 No No》。热爱混合类型的 Jordan Peele， 此次又浓缩了科幻、西部风，且又一次带入社会人性反思和对当代媒体乱象的嘲讽，同时也留给观众一大堆谜团。那没关系，本期就将由 Summer 还有基哥，嗨大家好，来带您解析《不》。的所有秘密和到底他想要讲的是什么啊？虽然嘴巴说不，但我们还是要讲哦。只 no 非比 no， 这次就不先从导演聊起，因为上一集已经做好做满了。如果你想更认识 Judean Piel，、er, 或是说想听我们聊聊他的成名作《逃出绝命镇》和第二部作品《Us》，我们那就回去收听我们的前一集。那接下来就要进入到这次的主题喽。不，什么是不呢？除了导演说的，他想营造让人看了不由自主就说 “no” 的感受，那似乎也是一个缩写啊。是的，就连片名本身也是个隐喻，也是个剧透。你可以看作是 “Not on Planet Earth” 的首字母缩写，也就是说，一个不是一种常见的地外生命的说法。但你如果看过这部电影，它确实是这一种，这种来自于。高维度的，或者是说外星高维度，或是未知生物，对对，看你怎么定义它。那先不提剧透的话，我们就想先讲一些无雷版本，聊聊这部片给我们的直观感受。因为有些可能点进来的还没看嘛，可以听我们这一趴再决定要不要去看。如果只是大荧幕的震撼度，我愿称之为好莱坞今年最极致的成效。极致迷幻，你全程是目瞪口呆。那当然也和这次的制作团队息息相关，而且他是用 IMAX 胶片摄影拍摄，六十五毫米的。对，而且整个制作群找来了奥斯卡提名的摄影指导哦，霍伊特范范霍特嘛，哦，名字好长好难念。操刀拍摄他是谁？他名字虽然难念，但是你一定知道，因为他可大咖他作品包含诺兰的《<除>敦刻尔克》大行动，还有《天人<能>》对，都是。摄影非常啊耗，感觉要耗费很多功夫的作品。对，那甚至是 n 里面有一个角色都是以他为原型去刻画、哦、你说那个导演啊，就连皮尔在写这一次的剧本的时候，他起初就有说，这在他心中是个很难拍出来的故事，但他就不管，反正先写在说。因有点像当年要拍《侏罗纪》的史蒂芬斯皮伯一样，反正好莱坞的技术，只要你有 money， 总是能够化腐朽为神奇。
1: 对，这个就是。现代社会的超能力啊，讲
0: 讲<笑>是超能力，实则就是资本的资本也可以完成很多事。超、啊、就是钞票的钞嘛，超来哎，对对对，是可以啊、哦。所以当成品完成的时候，真的很谢谢我们刚才提到那位摄影指导，那把它完成了。他本来其实自己都不太确定可不可以打造出来的画面，那是怎么样的画面？里面有什么？就先卖个关子。但在氛围上，除了相比过往都更放飞自我，那有散发很浓厚的作者气息。也如同过去几部作品，有通过影像语言来暗藏线索。那我觉得它算是全片真的大玩一些诡谲的意象。那在那个很大事件爆发点的时候，那种静谧中飘散着古怪的气息，那种气氛的凝重，那已经是它的一个特色了。这一次还多了一个什么？它大胆去播撒一些科幻元素，就又多一重未知的恐惧蔓延出来。我明明是可能外星电影，但是 Jordan Peele 外星电影好像氛围就是跟其他外星电影不一样。对，他一直以来都是没有要走循
1: 规蹈矩的这个过往的套路啊，就是他的类型片也是 Jordan Peele 的类型片
0: 。那先不谈内容，就及格，就只是谈氛围而已。就像我刚才讲，我觉得这是一部很极致的迷幻感。那你你你谈氛围，你是怎么看这部电影
1: ？我觉得他是从带着一种科幻氛围的这一种，像是
0: 我。呃，可能西部片，但是他的西部片是重塑过后的，而且就是我们前面提到那种一托邦的感觉、啊、你不知道，好像警察是被抽离
1: 的，而且我觉得他其实有对电影制作者或是影像制作者的这一种自信在里面、啊、嗯，对
0: ，有这种浓浓的味道。他的感受是，我觉得是五味杂陈，就是你你看你从什么视角去看。那如果讲个吴磊的影评的话，我觉得相比过去他的作品，就是一些很直白的社会隐喻。诺帕、nope、选择往更高维度去探索，就就像刚才提到，当超现实元素不断侵袭电影中的故事空间，尽管你观影过程难免会陷入迷雾般的困惑，但这次恐怖环节在我看来，因为我比较不怕恐怖，所以它恐怖环节几乎是零，主要是它那些惊悚桥段是有点悬疑，但是它吓你的方式是很新颖的，就又来又不会让你觉得俗套。如果你能够把琐碎细节串联起来，你真的是回家会越想越有意思。那呼应基哥刚好提到影像从业者这件事情，似乎 Jordan p e e l 也是要提醒我们感受这件事情，远比纯粹去看一部电影来的更有意义。對这个跟他创作的发想有关啊
1: 。那他其实自己也有提到说这个。对要拍这部片恐怖片或是科幻的想法，因为他知道有一些人可能对于恐怖片的这个耐受度比较低，嗯、或者是说现今进科幻片都很喜欢来一个这一种很非常烧脑的设定啊，时间啊，或是动不动就那个量子力学等等的，要<笑>让纠缠，
0: 对，要让大家可以舒服的进去看啊，啊这我我自己看完也很清楚啊，就是观感割裂导致喜好与否会见仁见智，但是他用影像去诉说影像而已已经。可以勾起很多影像爱好者的，算是心灵共振吧。那是什么反思？这点等一下会谈，有雷的部分会谈。那这边可以先讲一下，大致上就是在讲社会隐喻，浓缩成奇异的外太空世界的感觉。你可以想象成，就是有一个外太空，都是人类社会的缩影。那你丢什么东西进去，它就会越来越膨胀。那直到有一天，它就会反思傲慢物质的人类。那更高明的点是，因为 Jordan p i e l 的电影常常是有双重性的。它的天灾不全是反派立场，你懂我意思吗？一般天灾是指人类要对抗一个反派嘛，但是它比较和像是和人类之间会有联动的关系，就像我们《饿死》这部电影里面的复制人一样，那些复制人看起来很黑暗，但其实是我们这些人类悲剧下的产物。嗯、这种与人类的联动就很容易可以塞进去我说的社会隐喻哦，比方说动物的狂吼，一般电影可能就是兽性大发。啊，顶多再给你加一条人类好坏哦，虐待动物所造成的反扑。但 Jordan p e e l 的电影更细致一点，他让你去想这些被我们物化或被我们标签的东西，是不是又成为资本主义下的玩物，或者是阶级底层下的人其实和被观看的动物无异？那黑人反抗会怎么样？可能会血流成河。但通常他的电影又会在折射出另外一个视角，不仅仅是黑人很可怜，白人很坏，他们无法改变，或是他们可以反抗。举凡。逃出绝命镇最后一幕的警察，大家觉得很恐怖，那就昭示出比起白人更可怕的，还是这社会的制度和一代传一代下来的集体意识。那再到我们，我们更高超了，我们以为女主角逃出升天，感到庆幸时，却发现她根本就来自于另外一个阵营。那此时此刻，你就掉入导演的陷阱，因为你无意识的选边站了嘛。你才发现原来所谓的两方阵营对立，本质上他们都是一样的，没有二元的，非此即彼等。那回到 No， 也是一样。在这个时代，在这个消费浪潮的社会中，我们大家是不是无意间都助长了什么？在资本入侵下，假使一开始你是受害人，你很穷，你很苦，但当有一天你变成了有钱人，阶级跳位后，你会不会也换个位置，换了脑袋？你讨厌人家物化你，那你是不是平常或是有一天也会去物化人家？换句话说，种族不再是借口。是不是人人都已经屈服于金钱、屈服于娱乐化时代？是 Jordan Peel 这次是提出更深的提问，我觉得真的很赞啊,啊！你看基哥我很厉害吧？在避开剧情，吴<笑>雷影评我已经讲成这样，然后换基哥来挑战看看吴雷影评
2: ，<笑>
0: 自己
1: 赞美自己。可能技术没有这么高超，可能会带一点伪雷在你里面，<笑><笑>没关系，大概就十趴二十趴雷这样子。<笑>可能就如导演自己所言啊，他其实我觉得里面。里面的人其实呃都在追逐一种东西，或者说他是科幻现代在追逐的东西啊。但我觉得除物化之外，他们的动机其实会依照着他们中间的这个反思，到最后而让他们的目的性有一点点的改变啊。那同时之间，我也觉得他这一次的景算是非常的漂亮，而且他致敬的东西非常之多。你如果有 get 到的话，你就会哇哦！而且它里面。画面上，我们先不讲太多，怕会给各位爆太多雷。但是它的一些可以说是真的是奇观化的东西，是非常具有震撼力的。所以我觉得它这次选用 IMAX 来作为摄影，其实是
0: 非常的值得啊。嗯，好，那接下来我们就要先进行一个简单的剧情讲解一下，就是要有雷的，所以就倒数五秒，五四三二一，好，故事大致上分成两条线。一条是男主角 OJ， 有一天他的爸爸突然被天空的坠落物给击杀后，突然之间他得独自继承下马场的工作。那他们家也不是一般的马场哦，除了他们的祖先是历史上第一组连续影像上面的黑人骑师，更长期与呃影业商界有着密切合作。但在男主角接手后，好像每况愈下，那开始要卖掉自己马场的嘛。哦，不仅他不擅长与片场的人打交道，他的妹妹安更时不时后来捣乱。<對>那他妹妹算是典型那些样样都想做、样样都怂的代表，心智还没有很成熟的那类，就是想要一步登天啊。对，<笑>那在某一天，整个马场开始被一股诡异的氛围笼罩。男主角 OJ 也觉得有点不对劲，甚至发现到飞碟的踪迹。那刚刚有说嘛，他妹妹天马行空，而且。刚好得知哥哥的马场又没钱，他妹妹就提议说：“诶、欸，那我们不如来把天空这些神秘时间记录下来，好让我们能成名，能上欧普拉秀，<笑>这样就能有钱、有势、有地位嘛？”对，
1: 或者说单纯的变卖的，单纯变卖那些他们拍到的所谓的照片证据，其实也可以卖到很好的价钱
0: 。对，那对黑人来说，欧普拉秀好像有蛮高的一个的地位。对，好像就是你上过之后。你死后可能可以去到什么英灵殿吗？英灵殿、巴拉<笑>之类的
1: <笑>、
0: 哦。那另一条线就是故事的前半段，当 OJ 要去一家游乐园继续卖马的时候，里面的老板亚洲老板就 Steven 演的，那我们就叫他 Steven 啊，因为他的名字好难念哦。<笑>那他就讲了一个封尘已久、害人听闻的故事，是关于一起动物史竞秀，里头的黑猩猩在某一天突然失控。接着屠杀了现场的绝大多数人，仅剩下当时年幼的老板，也就是斯蒂芬·约翰的这位角色，还有少数人幸存下来。那这故事并没有直接影响到刚才讲的外星事件。那但随着这不明生物真的被发现隐藏在云朵之中，他们发现，诶，怎么天空有一朵云不,不会动？不会动哦，且你只要看它，它就会吞噬你，展开大规模的攻击。那男主角一群人除了要活命。更得想尽办法把影像记录下来，甚至连一名白人专业摄影师后面都与他们一同合作。后面他们就是等于是人类与又是与外星生物的大战。那这之间发生了很多起插曲，都有它的含义。这留到后面故事核心探头都在讲。那在故事进行到这边的时候，我们就会看到刚刚提到的马戏团老板哦，也就是 Stephen 院，即使他在当年那样的新兴的恐惧中存活下来。但似乎依然没有得到教训，他还是以外星人为商业噱头，导致所有望向天空的人。那、啊、我们刚刚不是有讲不能看天空嘛？最后都陪同老板一同陪葬。那男主角最后为了拯救妹妹，做出了一个牺牲自己的决定。但是最后导演是用了一个开放式结局，你可以说他活下来了，也可以说这是一个鬼魂的意象。那就像很多人讲的。你可以很单纯把这部片当成大白鲨来看，就是很典型的外星灾难片呐、啊。但你知道导演是九等屁哦，他的电影肯定有一大堆隐喻符号，是这么简单。对，看完了当下你真的会有点头昏脑胀。我们那天试片完，我们和昆汀图，我们就看完去吃饭，然后他就一直讨论说啊，
1: 这到底是什么意思？到底是什
0: 么意思？解读空间很
1: 大哎，而
0: 且他这次留白留的更
1: 多，他真的想象力非常之强大，而且他。爱类型
0: 混合已经爱到一种，对对，他他好
1: 像又再多什么东西进去，再多
0: 什么东西，就很像以前那个梗图，什么上帝把什么加进来，然后 Jordan Bill 是加很多，没有他就。對所以接下来这一趴，我们就先来聊聊这部电影的三大主题、哦。第一个主题是，首先是不要抬头看，我会先想到千万别抬头。別頭那千万别抬头是叫我们不要对正在发生的事情漠视视而不见。和这里不要抬头相反的，对，要传达不太一样，哎，不能说相反，不太一样啊。追逐啊，追逐东西不同啊，对,對。但一个是要我们看，一个是要我们不看。我一想到还是觉得有意思，对。这边我用一个好懂的概念，我不知道导演在发想这剧本的时候是不是有过类似的想法哦。所以以下是我自己的想法，不代表导演的立场，但我就是提出来给大家方便理解这部片。我们不是常常在讲说。哦，爸爸妈妈，或是甚至反过来，是现在我们跟爸爸妈妈讲都有可能，跟小朋友讲不要做低头族，低头一直看那些素食娱乐化、没营养的东西。那导演在这部片要传达其中一个意思就是这个，但如果呈现出来是角色们都在低头，我发现弟弟有危险，低头会有危险，我只能往天空看，那就有点直白了。所以我觉得导演是把它改成抬起头来看，哎、欸，就高明许多哎，有一个相反的概念，能有一个反讽的效果就出现了。不要抬头看，其实就是不要一直低头的意思。这一次导演是瞄准了，我觉得算是当今资本主义猖獗乱象、娱乐文化生产的一种荒妙习惯。就当无脑数十影像充斥满天际，你可以想象成天空，你是否还会一直持续望向资本
1: ？而且大家的所有的第一个举动，一定是先拿所有的手机<機>、啊、手机或是照相设备来拍照。对，因为数十年代就很像一个暴风漩然后那个东西就是。即便是危险的，大家还是一样趋之若鹜。对，就是先抬头先看，再拍照等等，那一直在追逐那些东西啊。但我觉得，作为这种电影，刚说大白鲨，它有一点反讽，好像就是要挑战这类东西，<對>不去追逐它，不去看它。对，它的类型片
0: 还是 Jordan p e e 的类型片，嗯，依然很牛啊。嗯、对，那我刚才说嘛，数十年代什么东西都来得很快，去得也快。能够吸引眼球的那一片云海，或是大家很爱讲的蛋糕，<笑>日本的甜头，远在天边又有感觉近在咫尺。怎么说？你被欲望、被名声、被权力冲昏头，或者你就是很想红，然后你很渴望触摸那片云海，我们就会变成很无知的伊卡洛斯，就是断翅、哦、对
1: ，妄
0: 想，然后最后被融掉翅膀那个。对，但是差别就是说，你你不是断翅，你是变成被吸食、被这片天空吞噬殆尽。甚至电影一开头就有点名主题，《那红书》里面就有提到：“我必将可证污秽之物抛在你身上，入末你为众目所观。”那原原意内容是描述神如何报应和惩罚及神罚，那种种的意象灾难都是上帝因为愤怒做出来的神罚，又狂怒报复惩罚的意思。那一言之，这次这个故事是关于一个我们眼见污秽然后被惩罚的寓言故事。你可以看成是看乐色。也可以看，也可以是用看乐色眼光在视人。哎，你可以看乐色，也可以是看乐色，这是我 play。那这都是不对的。当你的凝视是带有恶意、带有目的，那就会在日后招来横祸。
1: 对我觉得那朵云可能也是一样，就是你带着呃，刚才有说到，就是带着恶意来看它。但那朵云其实就是它是一些问题。你可以说这个东西很抽象啊，就是它可能是。呃，不公不义哈、啊，或者是,是一些什么社会问题等等都好，那大家就是都不去理他，都不去理他
0: ，对，就是
1: 他，就是他不是像日月一样会有交替等等，他就是二十四小时七天到那边，但我们就是不愿意看他，最后我们
0: 就会被他吞噬对，而且他爸爸就好像是被天空。反刍后的垃圾，哦，一个硬币急杀退场，然后马儿也是在镜像中看到自己就失控奔腾，在那个时刻开始，顿时间，这部片开始看就成为了一个很危险的造物主的天罚。那其中一段，他通过动物的眼神的聚集的一个视频，你也会觉得看的是毛骨悚然，好像大自然好像一眼洞穿看向了人性。哦，也可以说想要一睹猎奇，哦，越疯越颠就越满足我们，就好比现代社会。会有人去公布什么艺人故事啊，或事发意外的照片，或是曾有电影有拍过的题材吗？什么杀人 life 网站，哇靠，杀人还一堆人要看。对动物也是一样，撇出一些爱猫爱狗人士，哦，我自己也是爱猫人士。很多时候人类都会去逼迫动物去做他们没有意愿的事情，然后拍成动物，像做成秀。什么海豚表演，什么狮子跳火圈，对之类的，或者像沙漠教猫后空翻，我倒教猫空翻，<笑>不要乱讲。<笑>马上一心一心复平，沙漠教猫没有了<啦>，我帮他澄清，我记大家看过，<笑>不会啊。<笑>所以，我们不是真正想要了解动物，我们反而渴望透视受性，但不可能嘛。所以，付出的代价就是后来出现的未知庞然外星生物。他的，我觉得他的印象是像是
1: 我们，我们想要观赏。这一种就是这一种兽性什么东西，或是野生的动物，但我们同时就想掌掌控它，但我们一点都不尊重呃其他动物的这种习性生命，<對>或是他不喜欢的东
0: 西等等。对，而且你也可以，因为男主角说那个外星生物是动物哦，所以意思就是说，我们其实是不太了解这些未知的危险的。被吸进去之后，我有一种感觉，好像资本资本的胃酸，你就是和它同流合污。嗯那、啊、其实就是警示我们，基哥刚才讲的，我们是不是忘记用敬畏之心、借据之心来看这个世界？但悲观的是，你头顶上，意思就是我们手上的手机啦，你花花手机动动手指头很容易嘛？但是你每日所见所闻都是消费升级浪浪潮下的诱人聚合物，他们就弥漫一片，就像那千姿百态的云彩一样，你就是伸手就可取，然后它无声无息一直向我们涌来。我们又要如何喊出 “no”， 对不对？就像我们要去怎么抗拒手机提供给我们的每一样的东西呢？这不是叫我们不要看手机，应该是说你豪华手机很简单，但是你要辨别资讯其实不是一件容易的事情。对，你要对这个很
1: 巨大，或是说你可能还没搞清楚未知的东西，你要学会说 “no”
0: 。对，那当然同样是看，在本片也有很多异性的解读，有灵性的看，例如说男主角在电影中是比较可以和马儿沟通的。或是黑猩猩并未攻击小时候的亚洲老板，因为儿童的眼神都是比较灵性、善意、单纯的，我自己是这样解读啦。嗯、那还有父权的凝视，就像片中提到的，妹妹始终未曾被爸爸正眼瞧见，所以她才会有想要拍摄视频被大家看见的念头嘛？那也有白人带有歧视的盯视，像是在片场上，我、哦、黑人被一大群白人不友善的看，很不舒服，很不舒服。那我也想，这也是为什么宣传海报，我不知道是不是每一张都这样，因为我们试映会有拿到一个赠品，它就是以眼睛为设计，对，就
1: 是它牧场那个马的，对，马的眼睛。那另外一点，我觉得它是把整片这个呃，就是你天空出现的那只未知的巨兽也做了一个景观化。嗯，对，就是包含 Steven 或是他们一开始他们兄妹俩的初衷都是想这么做的，那不是不能看
0: 啦。我们怎么看？何时能看？要看什么？就都考验我们的智慧嘛。这是我们讲的第一个主题。那刚刚有提到人类逼迫动物嘛，这又可以牵动到电影的另一个谜团，也就是那一只名为 Gordy 的猩猩在实境秀上抓狂，为何导演要安排安插这一段？又为何猩猩会抓狂？第一个点就是猩猩就猩猩，但它却被取了一个名字叫 Gordy 嘛。哦，这不是什么为宠物命名哦，因为 Gordy 它。你你要去注意里面有一句台词很深 ，Gordy 不是一只星星，他是不同星星扮演的角色。然后电影里面有特别提到这件事情，所以导致片场事故的那一只 Gordy， 他来自哪里，它有什么习性，或是养他人给他起了什么名字，其实都不重要。反正出钱人是老大，他就是 Gordy。明天我要叫你 Tom， 你也得也是 Tom。明天你要叫鸡哥，你这个东西其实很。<笑>很吊诡，另一只猩猩还拍另一只猩猩。其实每次来录音的机哥也都不同人哦，<对>只是要叫机哥
1: 。我那个门一出去之后，每次回来都是不一样的
0: 。的。他这边就是一个物化的概念啦、啊，说你是什么就是什么嘛。一方面有过往黑奴被奴役那段黑历史的概念，一方面也反映在资本社会，有钱人就是拳头大，他要你这些领他薪水的人是什么就是什么。对不对？那如果你再看细一点，肯定会注意到当年那个星星嗜血的事件，舞台上有立鞋的奇象。对，一般情况下，除非是人为鞋子都会是平放在地，不会这样立起来。那我自己觉得这边是指我们人类自以为的尝试被打破我们都以为啊不会有事啦，哦，走在路上怎么可能会怎么样？那星星发疯，他们也就在他们的预料之外。好、哦，那电影很讽刺的是。现场发生的那么骇人听闻的事件，但却没有媒体可以完整的报道出来，甚至这起事件又被贩售成另外一个奇闻异事，
1: 又被包装。就像 Steven， 我觉得 Steven 在那个当下做一个幸存者，就是说，刚刚那个鞋子的奇观也好，可能造就他，可能对于自己的这个，呃，对于自己的认知可能也不一样。<对>他感觉得他是唯一的幸存者，这可能是一个一个天奇吧。嗯，可是他也。是不是没有注意到？可能只是因为那个那个帘子，让他没有跟没有注视看的这个动作，或者说，因为他看了那双鞋子，所以才导致他没有被
0: 勾地攻击。嗯，那他后来很讽刺，不是在一个小房间，他讲讲述这几十块卖钱，好
1: ，那这個、鞋子好也放在那边。
0: <笑>那有一幕，因为刚才基哥有提到，我觉得很关键，对这部电影很重要。那基哥的解读是，可能这一切本来就是他是侥幸。就是我们讲的几率下的，他就是那个百分之一没有原因，他就是幸运而已。那他自己还以为自己是天选之子。那我自己有一个版本的解读，也就是儿时的这位亚洲人他没有被杀害，一来他是片场唯一一个非白人主义，那星星发疯象征着黑人的反扑，他并没有去找那些没迫害他们的族群算账。另外一方面是我自己最喜欢的解读，是他们两个人那时候本来要建立起联系。对不对？手要碰手，那象征种族和种族牵手的时候，此时此刻却被人类恶意的子弹所中断，这样的联系被破坏了，所以导致这位老板根本没有在这起事故中学到任何事情，他没有成长，他没有学会要尊重种族，没有汲取教训，所以多年之后，他被资本同化了，他最后在用这个用这种方式无法炮制，对。开始贩售自己当年的悲惨，<對>开始扮马儿的秀，甚至把歪念头动到了外星人身上，然后要再开始过去的那个注释，然后又成为下一个未能汲取历史教训的人类。那关于动物的物化，马其实，在里面电影里一直被物化。你看 ，Lucky 被带去拍广告的时候，没有人在意 Lucky 其实是个动物，它也会累，会紧张，以及紧张的时候，马本就会做一些自然反应嘛，像马场。呃，我们跟我跟基哥以前在呃马场实习过。那其实马场的人就我说，马其实是很温驯的动物，但你不要从它屁股后面用跑的，它会马上踹飞你，因为它瞳孔那边它接收到，它会瞬间放大。它的视野不太
1: 一样，就是你也不要从它的侧面，或是从它眼睛突然的靠近，就是你可能只是一个拳头苹果大小，可是对我来说，我记得当时说他的那个解说的说是好像会变成被放大，像像一个房子的大小往对往它砸过去，他会很害
0: 怕。其实 OJ 有在片场提及类似这样的概念，你觉得片场的人没听到吗？其实他们可能有听进去哦、喔，只是在资本下只有目的。他觉得我请你来啊，你要对他就是一
1: 个物种，<對>他就好在那边，他甚至跟后面的绿幕一样要贴那个对敷那其
0: 实，在社会上工作的人就很有感了，过程只有目的嘛，过程怎么样？就是、员工论嘛，对员工是什么感受不重要。那你一旦接受了。这样的扭曲思维逻辑，我们就能用以前我记得网络有一句名因，就是你有没有想过“叉叉叉”的感受？没有，因为你只在意你自己。对，<笑>如果你想深一点，那些在片场粗鲁的员工对马屁很恶劣，但他们也是社会的社畜啊。那在老板眼中，他们又是另外一头畜生而已。那当然，影片很有深度的是说，他不是只有说要爱护动物哦，有灵性与动物沟通就 no problem，no no no， 这也是为什么。当外星飞碟出现的时候，男主角会说：“他就是动物，他会有野性，他会有饥饿的时候。”而且这个是
1: 怎么？因为他是里面唯一一个跟动物有建立点，就是说愿意用这个角度来看待生物的人。对，所以他其实是可以抓到，或是给到这个点的。他就是本能上嘛
0: 。对，就是你<對>你你很爱他，你很有灵性刚刚，但是你不能忽略他有危险这件事情。有些人真的就傻傻的忘记这件事情。
1: 而且这也是我觉得也是另外一个陷阱，大家以为都从那个天上来圆盘就是飞碟，就是载具、就交
0: 通工具而已，没有对，或是说有时候有些狗主人已经提醒你，他不能摸，你还去摸，你被咬，那你活该啊，对不对？那后来这个外星生物也被取了一个名字叫金 Jacket 嘛，就很讽刺，因为他也沦为一个被物化的对象，<法><笑>对。對那 OJ 是第一个意识到它有危险的，所以他才会说 no 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 no, no。他要下车的时候 ，no。对，因为物化和工具化这件事情，除了我们对动物很过分以外，我们也会忘记动物或事物本身的样子，忘记它本身的危险。流量，流量这件事情不只会让人变成智障哦，还是会让在偷臭嘛。我们<笑>就自己有这个臭是很全面性的臭。你要这是地图炮，你要跳进来就是你哦。那。还会忘让人忘记很多事情的两面性。外星人可不可怕？很可怕、啊，但没关系嘛。很多人就觉得先拍起来再说。<对>所以我觉得里面的那个场景并不戏剧化，因为就像你有时候会看到有人在拍火场，有人地震的时候还可以先拍东西震动的模样。<笑>为什么要这样做？因为这可以传上去 IG 嘛？会有人看嘛。哦、oh, ，那 j i n j a c k e 也可以为主题公园、主题乐园带来流量，才会让摄影师、电视台等等的人都趋之若鹜。有这种巨大的这种流量，或是一个啊，一个应该是
1: 说，大家都现在的这种观众，或是说流媒体时代啊，数字的时代，大家要一个窜红的东西，大家去追逐它一下
0: 。对，那虽然影片没有明说，但是办这个主题公园的那个亚洲老板，他在新表演的开场牌的时候有说：“今天怎么来找了？”其实也是暗示，哦，这个这这位老板好像一直是知道这个，早就知道对，早就知道了、嗯。而且，
1: 其实你觉得更恐怖是，他之前一直买马，是不是就是拿拿為他，对，当私聊
0: ？对，那他最后自己也是私了。所以而前那只马还活了下来。我觉得那只马好像还叫 luck y lucky。对，这个讽刺，这很讽刺。那影片就是那些为了获得流量自食恶果，那很多人像那无名摩托车骑士，你甚至连脸脸都没看到。而且他是死前的最
1: 后一个，他根本搞不清楚他的危险或是他的习性，他还是想要，哦、他是他还是想要拿回相机要拍照。内幕还蛮蛮蛮，<對><滿>而且前面之前就是贴、這個、切现代，对用。对应现在这种流量挂帅，他对人其实是非常不友善、没有礼礼貌的。他就是一个
0: 非常啊利益为导向，他就是要拿到那个东西，拍到那个东西。对，就告诉你有危险了，你还去；就告诉你泰卢哥落石了，你还不戴安全帽。我跟你讲，真的要戴安全帽。可是是你没有开车的话，你要戴；你
1: 开开车也要应该
0: 是说你骑，要如骑骑机车本来就应该戴。我告诉你，那很很可怕的一件事是。那时候我上司就呃刚出社会的时候，我现在已经不在那间公司。那我上司他他们就坐在车里去泰鲁格公园，然后我记得他们好像是没有督导说你坐车要带安全帽，并没有。那那他们那时候因为没有规定，所以就不用带嘛。然后他们就有开到，我记得是有开有没有开窗子我忘记了。然后落石就直接滚进车里，然后把我上司的头打破，住住院住了三个月<笑>。所以不要小，不要小心那些警告牌，真的有一天会发生哦。就像星星有一天会发疯，你不要以为不会哦。那影片也是借由这些娱乐乱象，带出一个导演可能自己想要问自己的问题：究竟记录影像意味着什么呢？身为一名导演 j o r d n p e e l 是以此去思索记录影像的真实意义。究竟我们只是为了要贩售或产出更多消费娱乐，还是身为艺术家，还能有更高层次的使命？还是说，我们的灵魂之窗，也就是我们的眼睛，就是最好的摄像头。<對>就是我们小时候那种对生命的很直白的观看，好像是现代已经逝去不再有的纯粹
1: ，不加思索的只是记录着把它建。就是你只
0: 是一个当事人而已，你参与其中了，对，仅此而已。所以那个白人导演的死亡也就颇耐人寻味。他从一开始就说明说，他不是那种为钱而拍的，人，他也可以为自己而拍。所以当他终于拍到后。他好像突然有一股敬畏之心，他说认为没有人配拥有这样的画面。那当然，你也可以解读成他为了得到更好的影像，所以以身犯险，导致自己死。我一开始也有这么想过，可是我后来想
1: 想，已经设置了那个那个台词，那个台词，对，还有那个摩托车的人，就是他们两个，其实，在最后一刻都是想要拍摄这一切，但是那个目的完全对那个。意义，或是说他们当下其实将死之时的那个那个体悟是完全不同的，一个是神华，一个是还在迷茫，就是还在追逐的这种很虚无的东西。所以在我看来，他
0: 比较像是为艺术而献身<對>、嗯。那值得一提，片中有提到历史上第一组连续影像是有一位英国白人摄影师麦布里奇所摄嘛？那麦布里奇在一八七八年拍摄的奔马，就是当马跑过一组跑步的嘛，对他用绳子拉动按下快门。我拿这一组照片，一共是十六张照片组成一个动态图片。可是他一开始其实并不是要
1: 做艺术创作，他只是要证明，四、呃、士卒东在奔跑的时候会四脚
0: 离地。对对对对对对对对。嗯、那后来相机其实就比较好捕捉到了。嗯、你你如果去拍那些什么大队接力的照片，<對>你很容易。后来也是被算是比较广
1: 义的定成历史上的第一
0: 部电影 film 嘛，因为他一开始被是被称为那个 motion picture。对，但片中我提及历史却遗忘，隐形了该组照片上马背上的黑衣人，其实。那其实也是在暗讽整个电影工业体系早已完全被白人统领，乃至这个文化不断传承下，呃，即使是黑人自身，好像也都忘记这个珍贵的象征时刻。这是我后来查资料看到啊，他说电影里拍马的那个剧组啊，拍马的那个广告的那个剧组，其实也有一位黑人，但是导演故意让他和背景融合，所以你很难察觉他的存在，就凸显我刚才前面讲的那个主题。当然也有影射说。黑奴的耻辱是不是也渐渐被我们世人遗忘了？嗯，就连黑人自己也忘记嘛，因为现在大家都热衷于金钱，每个人都成为资本世界下的集体共犯。对，
1: 我们同时是资本的这个这个操作者，但我们同时之间被人奴役，或是直接
0: 被当成消耗品。哎，对，就是我我被遗忘有什么关系？如果我有钱就好了，对不对？那基洛是片中的黑人主角 OJ， 也都曾落入过流量的陷阱。我哈也是。被他妹妹说服，想要处心积虑去打算贩售这些珍奇影像，所以神秘的飞碟既是他们的敌人，却也是帮助他们赚钱的工具。那更甚者，其实连最后这一份执着都还是得交还到白人摄影师的手中。那我觉得在这边，就跟皮尤的幽默感又来了，他算是大大挖苦了黑人在整个影视产业中的难处和边缘位置。就你会觉得很好笑，但是又很无奈。那这也是电影除了探究更深层次的社会阶级矛盾外，所呼吁的另一大主题，就是。回归到影像的最本真模样，我们有没有看到里面那个胶片摄影？真的是让人很有感呢、嗯，非常的热血，很像他明明就是拿着
1: 一个呃，那是摄影机，那是可能是艺术化或是什么样呃真实记录的象征之一，但是他的卷动或是在换那个。换胶、那個、卷，就换那个胶卷，换底片的过程中，<對 S 1> 你都觉得他好像在开枪，在换弹夹一样。对对
0: 对，很帅，很帅。<對 S 2> 那种东西，老式的东西，真的很珍贵又很帅，<對>很古董。这的机械，它好像就是你知道，纯粹的。对，那我觉得记录影像本身的意义就是当下所见所闻所感受，它不该带有任何加工废料，也不该被杂质偏见去观视。那所以片中就会有这些嘲父嘛，你看 O J 他们。哦，买了一些摄影机啊，还得到那个电电销人员，我觉得那个 l e 还蛮可爱的。然后就是它里面那个很滑稽他的角色，对。然后他还帮他们安装那个摄像头啊，哦，利用拍摄设备随着我们人类的一些窥视欲望变得越来越离谱，<對 S 1> 越来越厉害。是这些东西在那个巨大的未知力量之下，都会就会离奇的失联，或是没电嘛？对，太依赖电力了。<對 S 1> 然后。才会有后来出现那种传统的胶片拍摄，还有他妹妹在游乐园弄的那种投币式那种，那个也很很很酷。对，还有里面，呃，我觉得摄影师就是那位摄影师，后来在和安谈话的时候的那句台词，我觉得我应该很多人看完没有记得，就是安想要成名嘛，然后他就告诉安说：“你追逐的梦想，当你到达山顶的时候，那是一个永远不会醒来的世界。”我觉得。那位白人摄影，他所说的就是民生，还有工业机器带来的迷失。你把明亮的聚光灯照在某人身上，正是这种聚光灯会让很多灵魂枯萎死亡，是<嗎>或者是更糟。所以，美光灯、聚光灯是不是就像？是的，嘿嘿应该大家都猜到，就是那些会把东西嚼碎再吐出来的那个生物，哇，也就是外星人。所以。这个外星人就像我前面讲了，它代表了很类似资本的聚合。那马骥是隐喻现代美国黑人群体以及他们面临的困境。那人就逐渐成为资本主义的消耗品和奴隶嘛。那那个会吃人吃马的天空巨洞，就是指我们美国哦，现代那些问本身产生的问题，还有不完善的漏洞，还有望向资本，你最终就会被吞噬，最终会有一无所有。那其实那个外星人的造型，我一开始会想到 Arrival 啊。哦、好像也
1: 有说到，就是它有，接近到那个很像壳的那个造型在里
0: 面，而且它设计很极简。但我很喜欢它一个点是，它很厌恶人类五颜六色的商业产物
1: ，或者是它有那一种比较像是有
0: 五官有双眼注视的时候，它都会有怒意。对，然后加上人类总会对外星人就是后天会有一些天马行空的胡乱想象。然后他就特别讨厌这些东西，我就明明不是这样。对，对而且
1: 他最后跟那个巨大气球对视的时候，他不是有射出一个像，他是很像他的感知器官，或者说眼睛。好，那其实也有很像是早期就是最古早的相机的那一种
0: 布帘在啊、哦，对对
1: 对对对对
0: ,对。然后片末结尾是在告诫我们人类：，你再吸收一些不祥之性，你就会自食恶果，会撑破肚囊，会爆裂。那那一段 OJ 与外星人的追逐战，如果在诗情画意一点，你也可以看成是哦，他们他们不是说他们是那个历史第一组照片，就是在重塑当时的那个那个那个照片的样貌啊。外星人因为一直吸收，因为黑人的那个电影开始了，那这一路上以来就像一个电影史的开端。那外星人就是那个一直吸收错误电影方向的资本的不当废料。所以最后，就连这样有意义的时刻，也就是黑人骑马这事件，都沦为资本被收割的对象。欧 J 也即将要被外星飞船吞灭，永远被忘记。那至于男主角有没有死，就是一个开放式结局。因为片中啊，如果你还记得的话，曾经一度男主角也有看到他爸爸的鬼魂意象。而且当最后女主角安，她从灾难中幸免后，她看向那个被更换新名的乐园看板。那这边导演用一个时空错置的概念，看板上的字变呢，变成了 All Yonder， 就可以解读成来自远方的东西。嗯、那也，你可以说意味着女主角是不是也像亚洲老板一样，也要贩售此时此刻他们，也就是当年他们所经历的这一切的这个外星的整个灾难过程？是否也代表要给观众精心准备的表演又要拉开序幕，错误又要重蹈覆辙？那有趣的是。他哥哥如果是幽魂意象，也可以是一记回马枪啊，提醒着他们祖先骑马的照片。嗯、还有，这是我最喜欢的解读啊，他们彼此的兄妹情，无论影像如何保存都无所谓，因为在那时刻，记忆才是女主角心中最真实的色相。那还有另外一个解读，就是说你也可以说他妹妹哦，费尽千辛万苦记录下影像，然后他哥哥的奋战，因为走过来那个样子，就像那伟大的前人一样。他们都活下来了，那他们这一幕，他们知道他们的遗产也会从此被流传下来。我觉得这种开放式结局很赞呢、欸，就是你可以乐观又可以悲观呢、欸啊。他可以用很余韵无穷，因为这种解读，然后再
1: 回扣到前面他所一些提到的一些一些意向也好，或是他想要探讨主题也好，他可以有一种很，你可以说他也可能有比较温暖，或是说很浪漫式的解读，都会在里面。然后也可以就是很很很讽刺，很丰富，你又可以，又可以，就是好像下一轮的那个又开始。对，
0: 對對那我觉得一部前几天我跟鸡哥刚好在聊《灯塔》了，还有那个 Robert Agrestus， 我们聊到，我们说一部优秀的作品其实就是要有多异性啊。那我们刚才已经提那么多多点，就是真真的很多意，然后我觉得有一点也可以讲，就是关于看，我刚才不是讲看。这件事，这件事有一个反向解读啦，就是说，很多人都是社交恐惧或是比较没有安全感的人嘛。那其实本片男主角他为了保护自己，他比较没有安全感，所以他都会尽量不要与人对视。
1: 对他比较像是一个有
0: 社恐症的人。对，那只要对方获得不到你的眼神或注意，你感觉就可以避免很多麻烦事或是危险。呃，那影片的 NOP 其实也有这方面的可能性，就是说，现代人为了避免麻烦，越来越疏离。我们都不去看任何人的，我们没有任何心灵的对视。反正我有手机啊，我往天空看，我有我有满满的资本提供我的娱乐。那我对我我身边呢，就是不去理睬。这就是男主角在这部片的角色弧线的成长，和我们刚才讲的不要再看了是相反的。对男主角来讲，他得看，他得用心去看他妹妹。他妹妹曾经没有被他爸爸肯定，他给他得扮演他爸爸的角色，对,对，给他妹妹鼓励。然后他自己也得去直视恐惧。你看他最后凯兰负死，直视怪物，他看了，他完成了这个角色最完美的升华。那如果我们都在看一些没有意义，或是因为滑手机去忽略了身边的人，人们总是会被这种不应该关注的事所分散精力，就忽略了我们真正应该注意的事。那、嗯、最后的那一个抬
1: 头，已经不再是追逐了抬头，那是一种出于保护对,对很感动了，对。
0: 所以以此来看，我觉得欧 J 最后给妹妹那个神情，就是这部片最温暖的柔情、嗯。而且像她的妹妹
1: ，一开始大家好像都觉得她很烦很烦，可最后拍下决定性的照片，也是她妹妹。两个人其实都有在某一个时刻完成他们的一些使命。对
0: ，很感人，内幕啊，超喜欢的。那演员的发挥也是这部片成功的一个关键呢。其实就像 Jordan Peir 他讲的，丹尼尔卡路亚真的就是他的 Robert De Niro， <笑><笑>他很厉害。他这部片，他通过他的演技，很早就树立起这角色形象。在揭晓对视的秘密以前，你就会看到他已经对于眼神，导演对于演员眼神方向的刻画，或是我刚才讲他从头到尾都在和人避免眼神接触。然后他们三人组就是和电销人员，他们去城里吃东西那段。你可以去看他们三个人的眼神，看的那种对事情其实都不同，很细腻。哦，这点导演都有刻画。那他的妹妹就是 Kiki Palmer， 她很好诠释出了一种 whatever 无所谓的当代年轻人的无所适从，或是我们讲的故作轻松。那内心深处还是很渴望被人重视吧？对。那至于 Steven Yeun， 那不说他。因为我太爱他，<笑>所以他是你的什么？从《银师傅开始，再到《燃烧恋爱》，你要他蠢萌，《银师傅蛮蠢萌，很单纯，单纯他就给你单纯。那《燃烧恋爱》，你要他狠毒毒辣，他就给你让你发寒的那一面。那我觉得这一次他就是把这两个极端融合在一起。你知道这个男人他有计谋，你知道他也有悲伤，你也知道他有伤痛，他有过去，但是你也能看出他的愚蠢。对，<笑>太会演了。太会<笑>了，对。好，那接下来我们就要进入到心得讨论评分时间。同样，我们再把第一棒交给鸡哥。周润发其实自
1: 己有提到他那个开场的离奇死亡跟动物商人的一些设计的灵感，其实是有来自《可恨兄弟》的电影， oh、<對 S 1> 那种无常的生死观，就是那一种哇，就、啊、是这种生命的突然无常嘛、啊。那以我觉得周润发在每一部片都会扩展一点。这个元素啊，那在《诺夫》里面已经到达了，像是呃人类环境啊、动物关系，然后从这一种内心的恐惧到面对恐惧，然后再到面对恐惧，然后再向奔向恐惧等等的，我觉得它都有这一种，就是这种层层递进的啦、啊。同时之间具有那种电影人的那种浪漫主义。就是他们的一些信仰，或是他们一些执着执念在里面啊，然后包括到里面的女性角色也是一个呃有展现坚强的一面，就是当然是不止你想跟另外一个她的那个哥哥一样，就是两个都已经是刚刚提到说已经有一个很完整的升华。那同时之间，我觉得还很有趣的一点是，里面的每个角色都在用不呃都在用不一样的这个。摄影机也好，相机也好，在跟某个东西在做一种抗衡，对，在一种抗衡，就他没有直接的接触，而是这一种，很像是某种形象上的角力呀、啊，对。那再带回到就是那个摄影师那个角色，就是他又可以再重回那一种过去那一种胶卷胶片电影的本质啊，然后再加上它其实里面有很多非常嗯。经典的一些像是小小的致敬，他过去可能我们都会知道，他可能会致敬一些老东西。可是里面像是他妹妹骑那个机车，就看到像是那个阿基拉的影子嘛，大大有克朗达基拉，或是说像是安野秀明的这个 e v a 都在里面都是那个那个过的一些形象等等的，都都是让我们就是过往对一些可能科幻呃动画或是作品就是有兴趣的人都会觉得有一丝丝。巧思在里面啊。那分数的话，我会给他在 7.8 OK， 因为这片我觉得它其实是你会越看越喜欢的片啊。就一开始，当然你会,會一开始我，我其实我们一开始说有讨论到他那个章回体，其实有点杂乱了，有点杂，就你你需要一定的时间去梳理。可是梳理完你就会觉得哇，他对影像或是对镜头热的热情想法都在里面啊。
0: 他拍到第三部，他终于放弃那种种族隐喻先行的思路，而是把电影本身本体都摆到了第一位。那最终结果还不错，他依然带着很浓厚的美国本土味道，像是本土乡镇，像《Get o u t 或是《Us》，就是前两部一样，制造出一种信息隔绝，好像城市科技难以插手的一种独有的异托邦环境。然后还有传统的，我就算是都市传说或是阴谋论的感觉，就是外星人。还有他本身的奇思妙想、种族价值，就造就了他独有的风格。那这部片依然保有他的电影特色了啊！他制造吓人的方式就是很新颖，不会让你觉得俗套，你都不知道下一幕会发生什么。然后加上他要借此讽刺现今影视产业和创作，尤其是电影创作，好像很多时候不是说每一部片都有一些呃资本侵入，然后变成一些毫无意义哦、没有生命力的东西，只是一些重复的作品。那电影中被吸上天的人，事实上就中了这种持续想要观看这些东西的轨迹，变成了资本的一个消耗品。再回到这部片的氛围，好了，这部片的哇配乐真的是五星级，我觉得每每一段都让我觉得很有感，<對>剪辑又很凌厉，然后它故事本身就足以有趣，加上有一幕是呢，就是我们讲外星生物悬浮在屋顶上，然后它不是通过它那个洞口往下吸收完那些人类的尸体，然后喷出。满满的血水，血水是废屋子。对，整个屋子就被浸透在一片猩红。我觉得这一幕蛮恐怖的，然后又致敬了很多这种呃血腥血淋淋的电影，加上它有时候会切换到手持的操作，手持摄影的操作，其实也很符合人物当下的心境。那重点是这些一系列操作下来，不仅酷炫，不仅身临其境，不仅充满神秘隐喻符码，然后凝聚在一起，就会变成说哇，解读空间也太多了吧。对，脑洞大开啊！对，我对他最
1: 后面的那个那个画面的印象是非常喜欢，因为他最后是你知道，就是即便只有他妹妹记得他，但是这次的黑人骑手不会再被遗忘的那个感觉，<對>那个印象
0: 非常棒。对，那想象力真的很强大。那还是有缺点，如同我节目讲，就是前面有讲到割裂感，然后前半段有一点拖沓，文戏可以拍更好。哦，因为 Steven 院那条线与主线虽然有主题上的呼应，但是。情感和情感上的联系却没办法紧扣，作为并行线也不够强。但是，他将种族叙事、动物电影史、动物怪兽电影工业，还有视觉文化撞在一起，呃，整体上会散散的。但是，我觉得这就是去显示出他对于多风格混合的坚啊！即使都会被人家抱怨说他每次说的东西都太多了，对，但是他可以把。景观化及客体化把看这个作为一个关键动作，又是有危险、有利、有灵性，可以分为主观的、主动的、直视的。哦，把看与我们讲看电影与看现代资讯结合，你会觉得他的创作角度是很很懂影迷，也很懂理论，也很懂
1: 电影。对这个理论其实很酷，他用拍电影来就是来阐述现在的
0: 电影是什么东西。对。那我有一个很浪漫的讲法，就是这也是从导演讲法得到的，就是你可以想象成这是当年那位被遗忘的黑人骑士小哥的续集故事，就像 Jordan p e e l 讲的，没有人认识这位骑士，所以在很多方面，他想要让这部电影成为他的续集，也是需黑人文化或是我们大家需要的续集，是对原电影的重新启动，在这部电影中。哦，我们先得承认删除文化，得承认剥削文化，然后再用黑人和黑人的声音去拍最棒的疯狂外星冒险电影，记录一段属于电影新的历史。那分数的话，我会给他八分哦，因为就很喜欢他没，没有什么因为，对，就很喜欢。就是一开始我们出来的时候，好
1: 像在七头而已。对，后面就是越来越一直。因为我后来想，
0: 你你说你去解读它很好看，<笑>但是你去不去解读它？在视觉上跟感受上也很,、啊、<對 S 1> 也很好看然后演员演技也没得挑、啊、所以我就给他八分的评价，我也很推荐。<對 S 1> 那我们对于 Jordan Peel 还有对于 Noob b 的讨论这边结束。如果你有什么其他想要听的话题，也欢迎到我们的 IG FBK 留言给我们，我们都会回信。那如果你也喜欢我们这一集，也欢迎在 Apple Podcast 给我们五星评论。那我们本期讨论这边告一段落，拜，拜拜。
2: Believed in talk, scared of the very steps in which you walk.